0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zum 52. Podcast. Clubkultur mit Crazy Sonic. Ihr könnt übrigens alle alten Podcasts auch noch nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Das wollte ich nur sagen. Sicher sind nicht mehr alle spannend, aber einige sind da halt doch ein bisschen zeitlos. Ja, einen Monat lang haben die Clubs nun schon wieder offen. Eine weitere Corona-Welle später dürfte sich die Situation nun aber endlich langsam Richtung Sommer entspannen. Schneller als erhofft hat aber leider auch der Hype ums Ausgehen ein bisschen abgeflacht. Nicht nur die Infektionskoffe. Der Grund dafür könnte sein, dass es zu viel Auswahl gibt und viele noch sehr träge sind. Das Weggehen und Tanzen in den Clubs hat eine neue Gewichtung bekommen. Die einen brauchen es unbedingt zum Ausgleich. Die anderen haben längst neue Betätigungsfelder gefunden. Gewisse Highlights bleiben natürlich und werden gestürmt. So freuen sich viele in Wien auf das Lighthouse-Festival. In Kroatien die ersten Okmers und Bootsfahrten oder auch die nächsten Ausgaben von Kein Sonntag ohne Techno. Der Wettlauf um die besten Acts hat nun auch in Wien längst wieder begonnen. Etwas, vor dem ich ja gewarnt habe und vor dem ich mich auch ein bisschen gefürchtet habe. Im O zum Beispiel gibt sich die DJ-Elite ohnehin schon von Beginn an jeden Freitag die Klinke in die Hand. Diese Woche kommt Superstar Maceo Plex in die prater -Sauna und natürlich lädt auch die Grelle Forelle mit großen Namen jedes Monat. Vor allem aus dem Techno-Bereich zum Tanzen, wie etwa DJ Rush oder Laurent Gagné im April. Da heißt es, sich das Budget gut einteilen. Einen anderen Weg ohne große Headliner geht Wiens älteste, sich noch im Betrieb befindliche und wohl auch bekannteste Diskothek der Volksgarten. Headliner gab es hier nur selten und kommen heute eigentlich gar nicht mehr vor. Dafür lieben die Medien die langen Besucherschlangen vor dem großen Areal. Seit den Wiedereröffnungen gibt es diese wieder fast jede Woche, zu bewundern. In den 90ern, als schicke Schnösel-Disco ein wenig verböhnt, vor allem beim Underground, gab es in den Nuller- und 10er Jahren eine Annäherung. Besucher aller sozialen Schichten waren erwünscht. Das passende Outfit rückte mehr und mehr in den Hintergrund. Seit einigen Jahren setzt der Volksgarten aber wieder auf einfachere und gut lösbare Konzepte. Ohne großes Risiko, aber mit sehr großem Erfolg. Nun wird auch der große Mainfloor umgebaut, nachdem es ja immer wieder auch Umbauten am Außenareal gegeben hat. Und dafür war es nun Zeit, einmal genauer nachzufragen. Ja und bei mir ist jetzt der Eventmanager des Wiener Volksgartens, Ali Pascha. Hallo Ali. Hallo, servus, danke für die Einladung. Sehr gern. Ali, als erstes einmal eine Frage. Warum glaubst du, ist die Schlange vor dem Volksgarten für die Medien die schönste Schlange?
1: Hm. Nachdem es ja für die Medien die schönste Schlange ist, kann ich ja nur raten. Hm. Ich glaube, es gibt tatsächlich... Ich hätte drei Begründungen eventuell. Die erste, glaube ich, liegt auf der Hand. Es ist ja kein Geheimnis. Der Volksgarten liegt in perfekter Umgebung. Mitten an der Hofburg, Rosengarten, an der Ringstraße. Ich glaube, das hat so vom Optischen her die schönste Schlange für die Medien da gezeigt. Das andere ist... Ich glaube, dass, dass es sehr wild war, jetzt gerade nach Corona, schlangenmäßig und die Leute sich aufgeführt haben. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht haben wir die bravsten Gäste, wer weiß, haben sie sich bei uns wirklich äh, anständig angestellt. Deswegen kam auch diese Riesenschlangen äh, zustande. Und die letzte, meine letzte Ahnung ist, ähm, vielleicht ist es auch einer der wenigen,
0: echten Schlangen gewesen. Keine Fake-Schlange. Keine fake, keine fake, fake ähm, Gibt es dann da so Anfragen von den Medien, die dann offiziell fragen, ob sie die Schlangen fotografieren dürfen oder machen die das einfach?
1: Ähm, also ORF hat dann ja mehrfach letzten Sommer, auch dieses Jahr mehrfach die Schlange gefilmt, auch zwei Tage hintereinander. Die haben uns tatsächlich gefragt, aber prinzipiell könnt ihr ja die Schlange filmen, ist ja nichts
0: dabei. Wir haben gerade uns im Lift getroffen und ein bisschen gerätselt. Um wie alt jetzt der Volksgarten eigentlich als Dancing ist? Man darf ja Diskothek äh, noch gar nicht so lange verwenden. Das kam ja erst in den 60er-Jahren äh, in Mode. Den Volksgarten gibt es aber schon länger. Und du hast da ein bisschen schnell recherchiert noch.
1: Ja, also ja, prinzipiell über die letzten Jahrzehnte vom Volksgarten weiß ich natürlich was aus dem Stier Aber den Volksgarten äh, ist ja Familienbetrieb nach wie vor. In zweiter Generation momentan Michael Böhm. Und äh, sein Vater hatte 1947, wenn ich mich erinnern kann, ähm, die Fläche gepachtet und damals mit Oswald Hertel ähm, die, die, die Immobilie quasi erweitert, mehr oder weniger. Das heißt, ich glaube, um die 50er Jahre ging sie in Betrieb und dann war es eher so Weintrinkerei, sowas eher für uns beide. Und dann äh, ging es dann, glaube ich, relativ bald zu Tanz und Tagestanz und dann später auch Club und Diskothek.
0: Wie sehr gefährdeten eigentlich die langen Schließungen einen Großbetrieb in den Volksgarten? Dort arbeiten ja doch noch um ein Vielfaches mehr Menschen wie in einem kleineren Club. Ja, ähm, da kann ich gleich weiter ansetzen bei Familie
1: Böhm. Es ist, äh, es ist natürlich auch für uns katastrophal gewesen. Ähm, wir Bei uns arbeiten weit über 100 Mitarbeiter der mhm. Volksgarten. Und äh, wenn nicht jahrelang so gut gewirtschaftet worden wäre und auch äh, gerade weil es ein Familienbetrieb ist und der Michi Böhm auch äh, am Herzen gelegen wäre, dass jeder die, die Arbeit behält und auch äh, niemand gekündigt wird. Das ist ja auch unüblich gewesen in der Nachgastronomie, Wie viele wissen, gab es nur ganz wenig Betriebe, die das gemacht haben deswegen war es schon ein Kraftakt, ja? aus finanziellen Mitteln, gerade aus aus, von Michi, das Ganze am Leben zu erhalten. Und dann kam uns aber auch mitten in der Pandemie noch eine Idee, wie wir doch noch ein bisschen wirtschaften konnten, um diese ganzen Kosten, die der Riesenvolksgarten hat, zu decken, weil es ist ja eine, ein Riesenareal, ja? Ich, weit über 10.000 Quadratmeter, mit viel Außenflächen, die Pflege brauchen.
0: Genau, und da hattet ihr ja eine sehr innovative Idee in der Pandemie. Und da habe ich mir das Stichwort Pizza, senza Danza aufgeschrieben, das ja eigentlich seit 2020 erfolgreich betrieben wird. Magst du das einmal ein bisschen näher beschreiben? Ja,
1: es war tatsächlich so, das Ganze ist innerhalb von vier Wochen stand das. Wir saßen im Garten, Problem war etwas über 122 Mitarbeiter, glaube ich, damals. Und wie tun wir weiter? Keine Einnahmen. Und äh, es, ist, es es gilt, eine Zweitnutzung äh, zu haben. Und nachdem wir parallel mit Alexander Kumpner, dem bekannter Koch, äh, speziell im deutschen Fernsehen, ein weiteres äh, Gastronomieprojekt haben, mit Michi Böhm zusammen, mhm. haben wir dann äh, entschlossen, an einem Nachmittag im Evergreen Garten, das ist der Garten der Säulenhalle, mhm. zu sagen, du, lass uns hier eine, eine, eine Pizzeria eröffnen. So ist das entstanden. Wir haben einen Pizzahofen in Florenz bestellt und drei Wochen später war er da. Und aufgrund der Expertise und der Routine, die der Alex natürlich mit sich bringt, in jahrelanger Gastronomie und der Koch und das Team, haben wir das dann aufgestellt. Und wir waren ja, wie gesagt, auch komplett noch da. Also das komplette Team, niemand ist gekündigt worden. Alle waren da und haben dann wirklich Hand in Hand schnell arbeiten können und haben das Ding
0: und das war sehr erfolgreich und ist es eigentlich ja wahrscheinlich immer noch. Jetzt ist die Frage, jetzt wo das Ganze quasi wieder im Normalbetrieb läuft, wir wissen es ja auch nicht hundertprozentig, ob es nicht wieder irgendwann einmal einen Rückschlag gibt, aber wie geht es mit der Pizza jetzt im Sommer 2022 weiter? Ähm,
1: ja, die Pizza lief quasi permanent durch, auch
0: parallel letztes Jahr zum erfolgreichen
1: äh, Club-Sommer. Ähm, im, wir haben Sommer- und Winteröffnungszeiten, Im, im Sommer ist das Dienstag bis inklusive Sonntag den ganzen Tag über und abends. Und im Winter ist es nur Donnerstag, Freitag, Samstag dabei und nur am Abend. Weil es ist natürlich eine Sommerlocation und das Ganze lebt von draußen, Natur, Rosengarten, Pflanzen, Trinken. Und äh, die Innenflächen von uns sind nach wie vor ein Club. Ja? Das heißt, es geht dann quasi über, man isst, man isst Pizza und später, zur späteren Stunde, ähm, ist das dann im Clubbereich.
0: Was sagst du eigentlich zu diesem allgemeinen Pizza-Hype in Wien? Ihr wartet da nicht die Einzigen. Es gab ja auch andere Clubs, die Praterstraße, Martin Ho, äh, die dann auch auf Pizza gesetzt haben. Überhaupt ist Pizza ähm, in Originalversion ja in den letzten Jahren schwer in Mode gekommen in Wien. Ja, äh, also ich finde es großartig. Wir sind,
1: äh, wir sind Pizzaesser alle durch und durch. Der Michi Böhm überhaupt ist ein äh, Italien-Liebhaber, wie wir alle wissen. Er ist ja regelmäßig auch in Italien schon seit Jahrzehnten die Idee Pizza ist uns tatsächlich so gekommen, dass wir für das Projekt Everybody Starling, was ich vorhin schon erwähnt habe, neben mhm. Alex immer nach dem Architekturtermin ums Eck zur Pizzerie gegangen sind und Pizza gegessen haben. Und haben gesagt, was, was, eigentlich müssten wir eine Pizzerie aufmachen, weil das ist, das ist sicher, das wird sicher ein Renner werden. Es gab aber schon zu der Zeit schon ein Riesen-Pizza-Hype
0: in Wien. Jetzt äh, gibt es ja gerade... Eine kleine Baustelle im Volksgarten, die es ja nicht mehr lange geben wird. Und ich bin ja jetzt auch schon eine Zeit dabei und habe auch schon einige Umbauten im Volks des Volksgartens quasi miterlebt, miterleben dürfen. Äh, wir haben uns dann da auch immer wieder getroffen. Äh, die DJs, die halt damals so im Laufe der Zeit gespielt haben. Wie oft muss ich so eine Institution eigentlich neu erfinden? Ist das da so alle zehn Jahre? Kann man das so als Hausregel sagen? Ähm, nee, meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, wir haben
1: nach dem letzten Umbau, den du auch miterlebt hast, 2011. Ja. Ähm, relativ schnell die Strategie geändert und äh, sind draufgekommen, dass der Volksgarten ein Riesenareal ist und man tatsächlich regelmäßig ähm, Geld investieren muss in diesen Areal, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt viele Clubmacher und Veranstaltungen, Clubs, die sind alle ein paar Jahre in und dann war es das wieder. Ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich darin, dass man das Geld sich nicht in die Tasche stecken soll, sondern wieder refinanzieren re soll in die Immobilie, ja, mhm. ins Programm. Und das ist immer wieder gemacht worden. Wir haben 2014 den Garten umgebaut. Wir haben teilweise Säulenhalle umgebaut. Wir haben äh, 2016 nochmal den Garten umgebaut. Also es ist immer wieder, dann sind die Toiletten neu gemacht worden, eine neue Bar, die Gabi-Bar ist dazugekommen. Also permanent, alle ein, zwei Jahre sollte man was machen. Und jetzt, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, ist tatsächlich der Mainfloor dran. weil also Das letzte Stück im Volksgarten, das noch nicht umgebaut
0: worden ist. Alles klar. Ja, Magst du uns dann erzählen, mir und dem werten Publikum, was uns dann erwarten wird, wie und wann wird die Disco der Mainfloor, wie du es jetzt eben gesagt hast, im neuen Glanz erstrahlen? Ähm, ja, geplant ist es äh, jetzt Mitte, Ende April. Ein
1: genaues Datum haben wir noch nicht. Wir, wir streben ähm, die, die Woche mit Donnerstag, 21. April an. Mhm. Ähm, schaut auch gut aus, dass wir den Termin halten können. Äh, die Verzögerungen sind eh, glaube ich, allen Leuten schon bekannt. Das ist schwierig momentan mit Material und Bauen. Ähm, was gemacht wird, ist, ähm, ist, ist simpel, meiner Meinung nach. Der, der Volksgarten an sich hat ja gut funktioniert. Ich rede jetzt von der CI und mhm. vom Design und von der Art, wie es war. Das Schwarz und die Kreise, es hat ja gut funktioniert. Sonst wäre es ja nicht konstant von 2011 bis 2019 Schließung, inklusive letzten Sommer, ähm, immer bergauf gegangen. Zahlen und Also Publikum und auch Partys und Fluktuation alles. Es war immer stetig bergauf, deswegen wollten wir auf keinen Fall das ändern, weil es ja funktioniert hat. Wir wollten es nur verbessern und das ist passiert. Es ist tatsächlich für den Gast gefühlt Wege besser, Bereiche besser, besser genützte Flächen, mehr Barfläche und äh, ja ist noch eine kleine Überraschung, aber ich glaube, das wird gut ankommen.
0: Natürlich eine Überraschung, es soll ja auch quasi den Leuten das Wasser ein bisschen im Mund zusammenlaufen. Ähm, jetzt äh, habt ihr ja oft den Bars selbst so liebevolle Namen gegeben, du hast es gerade vorher selbst gesagt, da gibt es ja dann auch die, den Oswald Hertel und wie sie alle heißen. Ähm, ist das auch so ein Teil der CI? Ähm, ja, das ist ein Teil des Konzepts, weil ähm, auch wenn der
1: Volksgarten wirklich viele Gäste hat, regelmäßig, jedes Wochenende, ist der Volksgarten und wird auch immer ähm, ein, ein ganz normaler Club bleiben und eben kein Großraumdiskothek, ja. Und ein Teil des Konzepts ist es wirklich, Bereiche zu schaffen für bestimmte Gäste. Das heißt nicht, alle kommen rein in eine Halle und haben dasselbe, sondern wir haben bestimmte Bereiche, wo sich verschiedene Gäste am, wohlst-, am besten wohlfühlen, ja. Zum Beispiel die Hertelbar, da gibt es viele ältere Gäste, die kommen da rein, die gehen auch sonst nirgendwo anders hin. Die stehen dort, können von vom Weiten das Clubleben sich mit anschauen und ihre Drinks nehmen. Dann gibt es VIP-Gäste, die sind nur in der VIP, die wollen nicht woanders so hin. Dann gibt es Gäste, die kommen tatsächlich nur im Sommer, die gehen nur in den Garten. Und äh, so gibt es überall verschiedene Bereiche, die auch tituliert sind, eine eigene CI haben, eigene Figuren hinter der Bar haben, somit, äh, ja...
0: Ähm, wie hältst du es eigentlich mit den Bezeichnungen? Früher hat es ja geheißen, gehen wir in die Disco. Als ich nach Wien gekommen bin, Ende der 80er war das U4 auch noch die Disco und da Volksgarten damals, ich kann mich erinnern, ich bin ja auch das eine oder andere Mal noch zu Social Action gegangen, ähm, war aber da noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren für die Musik. Und da hat es immer geheißen, wir gehen in die Disco und jetzt seit, sage ich mal, 20 Jahren gehen wir in den Club. Das ist ja irgendwie das moderne, etwas schickere Wort. Wie hältst du es da mit den Bezeichnungen? Ja.
1: ja, also ich muss sagen, ich sehe das äh, relativ relaxed. Die Leute sollen das so bezeichnen, wie sie wollen. Ähm, ich glaube, wir haben da ein bisschen einen Vorteil gegenüber anderen Clubs, weil der Volksgarten schon immer ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Und äh, bei uns sagen sie, sie gehen in den Volksgarten,
0: weder noch Stimmt. irgendwie. Das stimmt, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, du hast jetzt gesagt, ältere Leute, der Volksgarn hat natürlich so wie alle Clubs und ich nehme da keinen aus. Ich selbst bin ja auch schon durch einige gereist äh, ähm, und da gibt es natürlich Publikumswechsel. Gibt es noch sowas wie das alte Stammpublikum, das sich hin und wieder hin verirrt oder, oder jetzt absichtlich hinkommt?
1: Ähm, ja, das gibt es natürlich. Ja. Aber das Stammpublikum wechselt, wechselt sich. Das liegt einfach daran, dass man nicht so oft ausgeht, wie zum Beispiel in seinen 20er Jahren. Ähm, altes Stammpublikum ist schwer zu definieren. Ist es ist das alte aus der Zeit von 2007 bis 2015 oder das alte aus der Zeit 2000 bis 2007? Aber es gibt tatsächlich viele alte Gesichter, die in früheren Jahren regelmäßig da waren, die ein-, zweimal im Monat trotzdem da aufschlagen, irgendwie spontan nach einem Essen oder nach einem Drink und hauptsächlich äh, dann an der auswald Hertelbar Spaß haben.
0: Du, ihr habt ja auch äh, noch immer für eure Stammgäste sozusagen diese alte legendäre Clubkarte. gibt's, die noch? Gilt die auch nach der Pandemie noch? Ja,
1: also unsere äh, Metalllochkarten, die ausschauen wie unser, wie unser Gang, die gibt es nach wie vor noch. Die sind 2011 äh, aus, ausgegeben worden. Es sind auch nur ein paar hundert gewesen. Ähm, es gibt äh, momentan keine neue. Es werden auch keine neue vergeben. Die gibt es noch, da kommt man schneller rein, was heutzutage viel wichtiger ist als der Eintritt an sich und,
0: und die funktionieren nach wie vor. Du bist ja auch ein bisschen später erst in den Volksgarten gekommen. Wie genau ist eigentlich dein Werdegang im Wiener Club-Business? Du bist ja auch schon vorher die Brav tätig gewesen in diesem Bereich. Ja,
1: also ich habe äh, vorher schon äh, zu Studienzeiten Events gemacht und einen kleinen Club in der Krugerstraße betrieben. Ähm, auch mit, auch den, den Club Hochriegel habe ich da ein bisschen mit Umfug getrieben. Ein richtiger Club war es ja nicht, äh, wenn wir uns ehrlich sind. Ähm, ich bin dann 2006, äh, das erste, mein erstes Event war 2006 in Volksgarten, also gar nicht so kurz her, sind jetzt auch dann schon 16 Jahre. Jahre. Ähm, und quasi als externer Veranstalter bin ich da dazugekommen und dann später mit dem Start der Umbaupläne 2010 dann fix in das Team von Volksgarten und seitdem nach wie vor
0: selbstständig für und mit dem Michi arbeitend. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind. Ich habe ja auch immer wieder kritisiert in den letzten Jahren, dass es im Volksgarten derzeit eher leicht verdauliche Musik gibt, die aber sehr erfolgreich oder die Konzepte, die mit der Musik im Mittelpunkt stehen, funktionieren ja sehr gut. Wie siehst du hier meine und auch die kritischen Worte anderer? Ist deiner Meinung nach die Zeit der ganz großen house vorbei?
1: Ähm, naja, so würde ich es nicht sagen. Das Ding ist einfach, dass es in, in einer gewissen Zeit, wo du auch regelmäßig gespielt hast, eine, eine riesen Intoleranz bezüglich Musikrichtung gegeben hat. Das heißt, es gab entweder schwarz oder weiß. Entweder warst du cool elektronisch und wenn du das nicht warst, dann warst du Automatik-Orsch. Ja, die Zeit haben wir im Volksgarten auch gehabt. Ähm, die neue Generation, und da bemühen wir uns auch immer, damit am Ball zu bleiben, äh, ist, sieht das nicht so. Da geht es um Spaß. Da, die, sind, die hören verschiedene Arten von Musikrichtungen. Man sieht viel mehr aufgrund von Social Media und Internet. Und die sind offen für verschiedene Sachen. Und bei uns steht im Vordergrund, auch musikalisch, Spaß im Vordergrund. Das heißt aber nicht, dass wir Großraumdistothek sind und Tag und Nacht nur Hits rausknallen.
0: Das heißt aber, so klassische Hausformate, wie es es ja lange gegeben hat, siehst du vorerst einmal nicht? Nein, die haben wir, ja. wir haben ja. Mittlerweile ist der Volksgarten ja so groß, dass wir
1: permanent die Säulenhalle, immer wenn wir geöffnet sind, Säulenhalle geöffnet ist. Und samstags zum Beispiel, und das bleibt, und das war schon immer so, ist der Main Floor rein elektronisch, rein ein Hausfloor. Ja? Das heißt, ähm, das war es früher schon und jetzt auch. Es gibt nur zusätzlich samstags jetzt noch die Säulenhalle als Floor, wo andere Musikrichtungen gespielt wird oder das Zelt oder der Garten.
0: Aber der Main Floor ist nach wie vor Haus. Ähm, in letzter Zeit ist der Ring sage ich mal, ab dem Volksgarten so wieder ein richtiger Hotspot geworden. Die Passage hat ja auch umgebaut letztes Jahr, das O ist dazugekommen und viele Formate in diesen Clubs ähneln einander auch ein bisschen. Wie will man hier sozusagen die Oberhand behalten? Das will ja wahrscheinlich jeder, das könnte ich jetzt jeden fragen. Ja, äh, ja. ja also zum O muss ich sagen, dass es nicht
1: wirklich äh, ähnelt. Ja. Also großen Respekt, was der äh, Joachim Nachschläger da auf die Beine gestellt hat mit seinem Team. Ähm, die haben ja, das ist das Ganze baut auf auf internationale Bookings. Ja. Also wirklich teure DJs, ich rede davon. Freitags, 30 ja. ja 30.000 ja. 30 bis 50.000 Euro DJs. Das funktioniert logischerweise auch gut, weil Act kommt rein, Leute stehen schlange, zahlen viel Eintritt und haben viel Spaß. Ähm, ist auch mega. Der Samstag ähnelt auch keinem von unseren Konzepten, weil das ist so ein Trash-Baywatch-Scatman-John-Party. Äh, ja? Und das haben wir auch nirgends bei uns. Deswegen kamen wir uns auch nie in die Quere. Ich meine, der O-Club hat auch letztes Jahr nach der Pandemie lange Parallele mit uns offen gehabt. Und äh, weder der Joachim noch wir haben irgendwie mitbekommen, dass sich da was ähnelt. Was tatsächlich äh, sich ähnelt, besonders letztes Jahr, sie haben das Konzept ja geändert, auch wenn es versucht wird, unter den Tisch zu kehren, die neue Passage hat letztes Jahr schon aufgesperrt und nicht, wie Sie kommunizieren, seit zwei Jahren zugewiesen ist. Sie wollten tatsächlich ein älteres Publikum, ab 21 ältere Formate und das hat von Anfang an die paar Wochen, die sie aufgesperrt haben, überhaupt nicht funktioniert. Und dieses Jahr tun sie so, als jetzt ist das letzte Jahr gar nicht gegeben und sind wieder zurück zu dem Stammpublikum und Formaten, die es der ja vorher auch schon war, 2019.
0: Okay, wie siehst du jetzt eigentlich die Rolle dann des Volksgartens allgemein in der Wiener Clubkultur? Natürlich sind wir, und das ist ja auch mein Job hier als, als Podcaster, ähm, ich möchte alle einladen, sozusagen vom kleinen Underground-Club bis eben zur schillenden Großraum-Venue, ich sage jetzt nicht Disco, ähm, wie siehst du da die Rolle? Ich meine, der Volksgarten war ja früher auch dafür bekannt und auch ein bisschen berüchtigt, dass man seine Door-Policy gegeben hat und dass man das richtige Schuhwerk anhaben musste mhm. und so weiter.
1: Ja, das gibt's ja schon lange nicht mehr. Also jemand nach dem Äußeren und Kleidung zu beurteilen, das ist bei uns auch schon lange Geschichte. Ähm, ja, die Rolle. Also wir sind uns keine besonderen Rolle ähm, bewusst. Äh, uns geht's darum, die Gäste, die wir haben, regelmäßig zu haben, die Position, die wir haben. Und zwar, wir sind auch eine dazu, meiner Meinung nach, ähm, dass wir dem gerecht werden, immer abliefern, keine fade Events drin haben und wirklich versuchen, jeden einigermaßen glücklich zu machen. Ohne jetzt äh, unsere Linie untreu zu werden.
0: Apropos Touristen, das stimmt natürlich. Ich habe ja, kann mich auch noch gut erinnern, die VIP Launch ist ja auch oft besetzt von, sage ich mal, sehr betuchten Gästen aus dem Osten. Haben eigentlich so die aktuellen politischen Ereignisse hier eine Rolle gespielt? Habt ihr da schon gemerkt, dass da ein bisschen weniger gekommen ist aus der Ecke oder bleibt das unverändert?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Das ist jetzt momentan unverändert. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass einfach ein riesen Andrang auf dem Volksgarten ist und nie alle Gäste überhaupt in den Club geschafft werden. Weder am Donnerstag noch Freitag und Samstag. Das heißt, vielleicht kommt genug, so viel nach, dass wir das noch gar nicht spüren.
0: Also ihr habt definitiv auch nach diesem einen Monat jetzt noch kein Nachlassen des Weggedrangs gespürt? Nein. Gut. Ähm Jetzt gab es ja diese Kult Events im Volksgarten aus der Hausecke, die wir ja so kurz angerissen haben. Da fallen wir jetzt einmal spontan ein. Äh, Solomon gomorrah Kinky Disco, Garden Club, dein ehemaliger Partner Kave war ja auch schon hier. Ähm, die haben ja unter anderem auch die alte Dame im Ring jahrzehntelang geprägt. Ähm, jetzt gibt es die nicht mehr. Das letzte größere Ding waren dann die Liveball aufdauers und Not invited. Geht das dir nicht auch manchmal selbst ein bisschen ab, weil du hörst ja selbst. Privat auch ganz gern diese Musik? Ja,
1: nein, ab, absolut. Ich höre nach wie vor gern diese Musik und ich habe alle diese Formate, die ich da miterleben konnte, auch äh, zu seiner Zeit geliebt. Ähm, es ist so, dass das tatsächlich, wie du sagst, Groß-Events waren, Großformate waren. Ähm, ohne jetzt irgendwie kotzer daher zu kommen, ist bei uns ist momentan jeden Freitag, Samstag ein großes event Das heißt, mehr als drei Floors, zwei, drei mhm. Floors, viele DJs, ein Riesen-Happening. Das heißt, das Gefühl, was es dort damals gab, haben wir mittlerweile fast jeden, jedes Wochenende gehabt. Und wenn ich mich jetzt an den letzten Sommer erinnere, das habe ich jetzt mehrfach letzten Sommer gehört von Gästen, die haben gesagt, das ist jedes Wochenende wie Liveball auf Dauer. Nur, dass wir halt nicht bis am Nachmittag noch hinig da äh, rumgehangen sind, sondern es ein Punkt, am das das, ist das heißt, das gibt es das, das gibt's nach wie vor. Ja. Es gibt aber halt dieser Personenkult, ja den wollten wir absichtlich nicht mehr haben. Dieser Personenkult und diese Labels, die es dann ewig gegeben hat, wo viele Flash und hier und dort und allem einen Tag einen Namen zu geben, nur damit man einen Namen gegeben hat. Damit haben wir aufgehört, weil wir sind der Volksgarten und das ist das Wichtigste, nämlich der Club an sich, die Menschen, die dort arbeiten und die Gastronomie und nicht der Inge-Name.
0: Alles klar. Natürlich hat es früher auch viel von den Promis ähm, gelebt. Ich kann mich erinnern, Sonja Kirchberg und alles, was Namen hatte. Das News hat immer darüber berichtet und so weiter. Das war tatsächlich, glaube ich, zum Teil auch noch äh, vor, vor deiner Zeit. Ähm, ist, ist das jetzige Jahrzehnt eigentlich mit all den Krisen, die wir jetzt gerade haben und den nicht so schönen äh, Zeiten, eigentlich nicht mehr gemacht für Glitzer und Glamour? Denkst du, gehören so schrille Deko-Events der Vergangenheit an? Ähm, nein, ich glaube nur, es hat sich weiterentwickelt.
1: Ja. Deko war ja ein Teil von diesen Glitzer und Glamour. Ein anderer Teil waren Gogos und Tänzerinnen. Und da habe ich ja ein, 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 ein nettes Gespräch im Kopf ähm, aus 2019. Da habe ich mal unsere Gogos, die ja auch schon alle schon in die Jahre gekommen waren, gefragt, warum gibt es keine Gogos? Und er sagt, na, zu der Zeit war das super cool, super in. Jedes Mädel hat die Tänzerin gesehen und haben gesagt, ich will das auch machen. Deswegen gab es Gogos. Und man, heutzutage denkt sich kein junges Mädchen, mit 22, ich möchte jetzt da oben rumtanzen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Veränderung gewesen in der Gesellschaft und es interessiert die Leute nicht mehr
0: so sehr, wie es früher interessiert hat. Denkst du, wirken sich prägende Ereignisse, wie wir sie gerade vorher beschrieben haben, Pandemie, Krieg, Inflation und so weiter, auch auf den Genuss des Nachtlebens aus oder macht man es dann eigentlich erst recht, wenn es gerade so seltsame Zeiten sind? Man könnte da ja glauben, dass Passiert so Passiert Ja, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich beides. Es gibt Menschen, die sagen, nee,
1: wir haben momentan überhaupt keine Lust zum Feiern. Es gibt so viele Probleme auf der Welt, abgesehen jetzt von Inflation und weniger Geld. Und dann gibt es auch die Leute, die sagen, wer weiß, was morgen ist und lassen uns richtig das auch rauslassen. Also ich glaube, es gibt einfach beides.
0: Der Garten des Volksgartens, das ist auf jeden Fall das Juwel. Und es gibt ja eigentlich zwei Gärten, wir haben es ja gerade vorher auch schon angerissen. Es gibt den Garten hinter der Disco sozusagen, hinter dem Mainfloor und dann den der Säulenhalle und alles zusammen ist ja dann schon ein wirklich ein ganz großes Areal. Hier gab es einige unvergessliche Partys, Stichwort Liveball, Hour und Co. Dann gab es aber irgendwann einmal so einen kleinen, sage ich mal, Einbruch. Da hat sich dann das Magistrat sozusagen eingeschaltet und da runtergedreht. Wie sieht es jetzt im Moment mit dem Sound draußen aus? Ja, wir haben ja damals ja den Garten extra
1: umgebaut. Ja. Vorher, du kennst ja doch den alten Garten, mhm. der war so, der ist von, von, der, von einem Zentrum aus komplett bespielt worden mit Musik mhm. und musste daher auch relativ laut bespielt werden, um jedes Eck zu treffen. Ja. Ähm, das ging dann so nicht mehr und es gibt einen Pegel, den wir einhalten müssen, ich weiß nicht auswendig, das ist jetzt mittlerweile eingespielt. Deswegen haben wir uns kurzerhand, quasi nur zwei Jahre nach dem Umbau, Garten Umbau, den Garten nochmal umgebaut. Das heißt, wir wir haben einen gewissen Bereich, wo wir mit dem erlaubten Pegel äh, ähm, gute Stimmung zusammenkriegen können. Das heißt, ein Teil vom Garten hat wirklich eine fetzen Party, so wie es früher war. Mhm. Und der restliche Garten ist tatsächlich zum Quatschen, Trinken, Spaß haben im Freien. Ja.
0: Aber es gibt noch immer diese, ähm, du hast mir ja Fotos geschickt auch, die sind aktuell, äh, wo dann wirklich eine jubelnde Menge unterm dem DJ steht.
1: Ja, das gibt es nach wie vor im Sommer, jedes Wochenende, fast an jedem Spieltag.
0: Kultvideo ja immer noch, Andy Katanas Liveball-Aufdauer-Video von 2:15. Da hat man wirklich gedacht, man ist in Ibiza damals und äh, ja, wie du selbst sagst, spannend wurde es dann in der Früh.
1: Ja, es waren schon, <lacht> waren schon geniale äh, Nächte und M Morgen, die es damals gab. Leider gibt es den Liveball nicht mehr und somit auch die After Aufdauer nicht.
0: Ich nehme ja an. Das ist auch ein leidiges Thema, aber das liegt außerhalb deiner und meiner äh, Möglichkeiten, das ja. zu kommentieren. Was erwartet uns eigentlich anlagen soundmäßig im neuen Volksgarten? Wurde hier auch wie fast in allen Clubs kräftig aufgerüstet oder das bestehende adaptiert? Beides. Also wir haben tatsächlich viel Hardware, sage ich
1: jetzt mal, getauscht. Tatsächlich Boxen, Supers, Hochtöner, Line Arrays. Es ist viel neu dazugekommen. Aber um nicht um wirklich lauter zu spielen, sondern einfach einen besseren Klang reinzubringen. Auch akustisch ist viel gemacht worden. Uns geht es wirklich darum, dass man gerade im Mainfloor fast in jedem Bereich die, die, die eine super Qualität an, an Musik hat. Aber uns ging es noch nie darum, die lauteste Anlage zu haben, oder die Leute mit versuchen, weiß nicht, in manchen Clubs kommt es mir vor, wenn ich vom Supers stehe, dass ich da Herzrhythmusstörungen kriege. Also das war noch nie so unser Ziel.
0: Ja, der Volksgarten hat ja auch nie auf diese ganz, ganz großen äh, Namen gesetzt, die ja teilweise schon in ihren Ridern die Anlagen ähm, drinnen stehen haben wollen. Wahnsinn. Das ist ja auch tatsächlich nie das Konzept gewesen. Auch wenn vielleicht einige wie ich das gerne gehabt hätte, aber es hat auch so funktioniert. Die ehemalige Banane, nun eben Säulenhalle, auch seit dem letzten Umbau, war ja auch eine Zeit lang eine Venue für, sage ich mal, etwas alternativere Clubmusik. Ich habe da auch mit einigen Partnern da was probiert, ich äh, sage Stichwort Fuck Me Now, love Me later und so weiter. Warum, glaubst du, hat es dann aber allalong nicht ganz zur Institution gereicht und wird jetzt wieder mehr sozusagen mitbespielt?
1: Ähm, ja, da sind wir irgendwie nur passiv dabei gewesen, dass das aufgehört hat, weil ähm, diese ganzen Off, äh, diese ganzen Labels, die mal hier und dort Partys gemacht haben, du weißt es selbst, mhm. ja, das ist immer weniger geworden, waren immer weniger erfolgreich meiner Meinung nach. Was gut funktioniert hat, waren Labels, die quasi zum Club gepasst haben, so wie halt deine Labels halt auch waren, in der Forelle oder in der Pratasauna. und diese ganzen Events und Veranstalter, die mal hier und dort gespielt haben und da mal eine Party gemacht haben, das ist irgendwie verschwunden und auch die Säulenhalle an sich hat dann ein bisschen drunter gelitten. Wir hatten damals aber das Glück gehabt, dass die Partys, unsere Partys am Main Floor im Club immer größer wurden, immer beliebter wurden und wir ohnehin diesen Platz gebraucht haben, deswegen ist das jetzt immer verbunden.
0: Wird es eigentlich in absehbarer Zeit oder Zukunft vielleicht auch wieder den einen oder anderen Versuch geben, in dieser Richtung etwas äh, zu machen? Zum Beispiel jetzt das Eventuell Groß, das es da immer gegeben hat, oder draußen kalt drinnen warm oder auch kein Sonntag ohne Techno? Ähm, also zu, zu
1: Eventuell Groß, unseren äh, eigen, äh, eigenen Groß-Events, äh, ist zu sagen, dass es das das ist aus der Zeit entstanden, wo wir gesagt haben, lass uns was verändern. Es soll an diesem Abend nicht so sein wie immer. Mhm. Und wir schließen alle Bereiche zusammen, ich habe es vorhin schon gesagt, und haben mehrere Floors und verschiedene äh, Crews da und, und haben, einen, haben einen Spaß. Das ist mittlerweile fast an jeden Abend schon so, weil wir aufsperren, verschiedene Arten von Musik spielen, mhm. verschiedene DJs spielen lassen. Und das macht jetzt momentan wenig Sinn, ein Tag, das erstens grundsätzlich schon komplett ausgelastet ist und alle Flores offen hat, nur einen anderen Namen zu nennen. Kein Sonntag ohne Techno gab es ja, ja auch bei uns. Wir sind nach wie vor offen für sowas. Ich glaube aber, es funktioniert sehr, sehr gut in der Prater-Sauna. Und also wir sind damit fein.
0: Ali, du bist, wir haben es gerade vorher gesagt, schon 16 Jahre dabei. Uns vereint ja eine Sache, nämlich die Liebe zum Wein. Ich glaube, du trinkst noch ein bisschen teureren als ich ab und an. Ähm, wie hat das eigentlich angefangen bei dir? Gibt es da ein spezielles Gebiet, das du sammelst oder hat das eigentlich so wirklich ähm, mit deiner mit Ausbildung auch zu tun?
1: Nein, also ich habe ich hab keine Weinausbildung sonst was. Ich trinke tatsächlich das, was mir schmeckt. Das Ganze hat angefangen, dass ich regelmäßig halt auch eingeladen war und Wein getrunken habe. Dann später mit unserem eigenen Lokal, über das quasi ein Tag oder normales, normale Gastronomie, keine Nachgastronomie, hm. ich da ähm, regelmäßig mich damit beschäft, beschäftigt habe. Aber richtig schuld ist eigentlich mein äh, Schwiegervater. Ja, der ist ein großer Weinsammler und Weintrinker und der hat mich dem Ganzen ein bisschen bei, in, ja, quasi nahe, nahe gebracht.
0: Aber eines ist leider immer noch so, die große Nachtdisco und Wein, das ist einfach, das funktioniert noch nicht so ganz. Gell? Ich muss sagen, dass der Martin, also der Martin Ho, das, das schon probiert und mittlerweile
1: gar nicht so schlecht ist. Also er, er in seinen Betrieben, in der Nachgastronomien VIP, soweit ich weiß, oder Hidden Club oder sonst wo, der, dort wird Wein getrunken, auch guten und teuren Wein getrunken und auch im Tech Five, wo ich mittlerweile auch schon war und auch dort bei ihm Wein getrunken habe. Ähm, vielleicht äh, machen wir das auch und bieten das auch an, wer weiß, wieso nicht. Ich meine, Champagner ist auch nur Wein.
0: Genau, stimmt, <lacht> stimmt. Champagner <lacht> ist auch nur Wein da. Ähm, das war's. Ich danke dir vielmals, lieber Ali, für deinen Besuch hier. Für alle, die Appetit bekommen haben, ihr habt es ja gehört, irgendwann Ende April geht es dann auch los. Aber der Volksgang ist natürlich dauernd im Betrieb. Er wird ja immer relativ kreativ dann... Ähm, abgedeckt sozusagen genau. die Baustelle. Ja, alles Gute. Dankeschön euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke ich natürlich erneut für die Aufmerksamkeit. Ihr hört den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und Co. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder hier auf Superfly. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.